0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior. Esse é o episódio 10. Ferramentas ou estratégias para lidar com pessoas que provocam desequilíbrios. Antes de falar em estratégias e ferramentas para lidar com pessoas que provocam desequilíbrio no ambiente e em nós mesmos, é preciso falar um pouco sobre crenças. Se permito que tais pessoas se aproximem de mim façam parte do meu círculo de amizades, ou que estejam presentes em situações da minha vida em que eu posso escolher, então é porque há algumas crenças em mim que facilitam estas escolhas. As crenças funcionam como ímãs, atraindo situações relacionadas que podem reforçá-las e confirmá-las. Se as pessoas que atraem nos seus relacionamentos tem uma energia de baixa vibração, que não trazem benefícios com sua presença. Há que verificar que crenças fazem buscar ou aceitar pessoas que trazem essa vibração. Que benefícios secundários isso pode trazer e o que se deseja provar com isso? Qual é a crença que está por trás? Muitas vezes, o que se quer provar é a incapacidade de ter bons relacionamentos. O não ser merecedor de bons relacionamentos, de pessoas que ajudem a crescer. Esta crença faz com que se selecionem aquelas pessoas que põem para baixo, que desequilibram. São amizades que abusam, que desqualificam. Então, este ponto é fundamental. Sabemos que tudo começa e termina dentro de nós. Começa na crença estabelecida, lá remotamente, na infância, em alguma situação que se repetiu em que foi tomada uma decisão. Só que naquela altura, com poucos recursos, poucas informações e pouca capacidade cognitiva de entender o que estava acontecendo, a criança toma algumas decisões. E essas decisões a acompanham durante toda a vida. E vão influenciando, se não determinando, a forma como irá se relacionar com as pessoas e, assim, selecionarem conscientemente aquelas pessoas que vão confirmar as crenças derivadas de tais remotas decisões. Um exemplo simples e prático de como uma crença funciona. Imagine uma pessoa que fuma. Ela se expõe a informações que são favoráveis à continuidade deste hábito. Porque se ela se expuser a informações contraditórias, que dizem que fumar faz mal à saúde, causa doenças pulmonares, vai precisar tomar uma nova decisão, pois esta informação contraditória à sua crença e que a faz manter o hábito, coloca em uma condição de dissonância cognitiva. Quando fazemos algo com conhecimento de que não é bom, então há um descompasso interno que provoca um desconforto e requer uma nova decisão. O ser humano não é capaz neurologicamente de tolerar dissonâncias cognitivas, que precisam então ser resolvidas por uma decisão, por meio de um caminho que reconduza ao equilíbrio. No caso do tabaco ou do cigarro, a pessoa nega as informações, questionando as pesquisas, as fontes, ou diz que todo mundo morre, cada um tem um jeito, podendo dar várias desculpas, ou aceita as informações e muda abandona o hábito porque reconhece que não é saudável e assim elimina a dissonância cognitiva. Em relação aos relacionamentos, acontece a mesma coisa. Se há a crença de que não se merecem boas relações, acaba-se tendo relacionamentos com pessoas que não valorizam e não respeitam o outro, pessoas abusadoras. Quando se depara com isso, se não aceitar que há a crença que gera esse padrão repetitivo Poderá encontrar uma série de justificativas para manter a crença e o comportamento. Mas se percebe este padrão baseado em uma crença, é preciso mudar essa crença para mudar o padrão, e aí sim irão mudar as pessoas com as quais permitirá relacionamentos. O trabalho é mais profundo, de dentro para fora um trabalho de limpar o sótão. É o autoconhecimento que nos faz movimentar nossa vida em todas as dimensões. Aí sim, pode-se dizer que o autoconhecimento é uma grande ferramenta para lidar com pessoas que trazem um aporte negativo para o ambiente. Primeiro, eu preciso saber que se tem responsabilidade do contato com pessoas que provocam tais desequilíbrios. Identificando esta responsabilidade, pode-se mudar o que determina este comportamento de aceitação, de permissão de tais relacionamentos. Segundo, é preciso entender que ninguém muda ninguém. Há muita dificuldade em mudar-se a si mesmo. Exige um trabalho árduo, prolongado, de deparar-se com as próprias crenças, deficiências. Depois, fazer um trabalho intenso para mudar essas crenças. Portanto, pensar que se muda a outra pessoa apenas dizendo a ela que está errada ou outra coisa qualquer neste sentido, é ingenuidade e gerará frustrações. Então, a dificuldade que eu tenho de mudar as minhas crenças, o outro também tem em mudar as suas. Talvez até já tenha percebido que seja uma pessoa que contribui negativamente para o clima dos ambientes, mesmo assim perceber não é suficiente. Você não é responsável pela mudança do outro, você é responsável pela sua própria mudança. Terceiro, as pessoas mudam com a ajuda de outros? Sim, se elas assim o desejarem. Existe uma máxima budista que diz o seguinte, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.
1: E o mestre
0: pode ser uma pedra no caminho, que naquele momento provoca um insight tão grande tão profundo que se é capaz de tomar uma decisão a partir dessa experiência. Se existe uma pessoa pronta para receber uma ajuda e deseja essa ajuda, em relação a algum comportamento seu, de estar no mundo, e que não está lhe trazendo benefícios, e há alguém que pode ajudar, isso pode ser positivo. A pessoa pode pedir ajuda se quiser. Não devemos pretender ajudar alguém sem que essa pessoa deseje e manifeste esse desejo de ser ajudada. Quando se quer dar conselhos, dizer para o outro o que ele deve fazer, é como se fôssemos atravessar a força, uma pessoa, porque achamos que ela deseja atravessar a rua e não consegue sozinha. Então, primeiro reconhecer a sua responsabilidade em atrair esses relacionamentos desastrosos, que têm consequências nefastas para você. Qual é a sua parte? Que crenças são essas que alimentam estes relacionamentos? Segundo, perceber que você somente muda a si mesmo e que isto é válido para o outro. Então, se uma pessoa deseja mudar algo que não está bem, ela pode pedir ajuda. E ainda assim, se lhe pedir ajuda e não se sentir apto a ajudar, não é obrigado a isto. Ajudar se é capaz e se a pessoa o desejar. Mas há pessoas que manifestam formalmente ou exteriormente que desejam ajuda, embora não a desejem interiormente. Cada um de nós certamente conhece ao menos uma pessoa que costuma agir dessa forma. Lança, por exemplo, uma frase como essa. Ai, tenho tanta dificuldade em usar uma plataforma virtual, não consigo, me atrapalho. Aí você responde, por que você não busca um tutorial? Sim, mas não tenho tempo e não entendo essa linguagem. Mas há vários, talvez algum você entenda. Sim, mas não consigo aprender sozinho. Todas as vezes que sugerir uma solução ao problema, a resposta será sim, mas. Em análise transacional, uma abordagem psicológica das trocas relacionais entre as pessoas, criada por Eric Berg em 1956, chama-se este comportamento de jogo do porquê você não, sim, mas. No fundo, a pessoa não quer solucionar o problema. O que ela quer é confirmar sua crença de que ninguém consegue lhe ajudar. Continuar com o seu problema. Como fazer para reconhecer os jogos psicológicos e como sair deles é o tema do próximo episódio. Espero você!